0: Проект Главбух на бизнес FM. Дорогие друзья, приветствуем вас на волнах Бизнес ФМ. Проект Главбух с Лолитой Закировой. Лолит, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Лолита Закирова, сооснователь, совладелец группы компаний Аксиса, компании, которые занимаются бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Сегодня. Ну, самая, наверное, актуальная, горячая тема, да, конец года, уже совсем скоро, вот он буквально на носу у нас, и будем обсуждать, что же в завершении года делать предпринимателю. А, ну, что все-таки нужно, с чего, с чего нужно начать предпринимателю в завершении своего года, финансового, там, отчетного?
1: А, да, для многих предпринимателей вообще вот именно период, там, за полтора-два месяца до конца года – это очень важный момент, когда еще есть возможность что-то подправить, угу. что у вас не так. Угу. Что, что может быть не так и на что обращаем внимание. Многие предприниматели, возможно, уже знают эти вещи. но вот Я озвучу несколько таких вещ... вопросов, которые уточните у своего бухгалтера. Да? Угу. Первое, что очень часто с чем сталкиваемся, предприниматели не знают, на каком они режиме налогообложения. То есть они, в принципе, как бы да, даже не сильно об этом задумываются. А если вы на общеустановленном режиме, это не страшно. Значит, это, это у вас, скажем так, самый сложный, самый принято сложный режим mm -hmm. в Казахстане, значит, у вас идет учет максимально, как это принято в законодательстве.
0: Там налоговики все приветствуют.
1: Да, да, там у вас uh -huh. и расходы, и доходы, и везде собираем документы и так далее. Но у нас очень много предпринимателей, которые на так называемой упрощенке. Uh -huh. Вообще упрощенных режимов несколько, мы тоже о них говорили в наших эфирах, но самая распространенная форма это именно упрощенная декларация. Uh -huh. Ну вот упрощенку мы именно так и называем. И вот если вы на этой самой упрощенке, то э, спросите у своего бухгалтера, что у вас там вообще с лимитами? Mm. Потому что упрощенный режим, любой вообще упрощенный режим, имеет ограничительные определенные вещи. Это и по обороту, и по количеству сотрудников, и по тому, какой вид деятельности может быть вообще на упрощенке. Вот на это обращайте внимание. Второй момент. Посмотрите не и с точки зрения лимитов, но и с точки зрения самой деятельности. То есть не оказался ли ваш вид деятельности с 2023 года, не входящим в список на упрощенном режиме. А у нас, имейте в виду, что изменения. В принципе, если смотреть на то, что происходит в налоговом кодексе, именно в отношении упрощенки, то происходит такое, знаете, уменьшение mm -hmm. того, что на упрощенке можно делать. И обязательно посмотрите, обязательно с вашим бухгалтером на эту тему проговорите. Еще что тоже второй момент, который я хочу сакцентировать, нужно знать предпринимателю. У нас в стране уже несколько лет применяется категорирование налогоплательщиков. То есть всех нас, все компании оценивают по определенному виду критериев, набору критериев и выставляют степень риска. В зависимости от того, какая у вас степень риска – ну, если простым языком говорить, будут ваши взаимоотношения с налоговыми органами. Это называется налоговое администрирование, но в целом это то, сколько вам времени налоговое дает на ответы на свои вопросы, и, в принципе, там какие меры к вам могут применяться. Вы, как предприниматель, должны знать, какая у вас степень риска. Это, во-первых, показатель того, как работает ваш бухгалтер, в том числе потому mm -hmm. что там есть определенные вещи, которые зависят именно от правильности ведения учета, от четкости, сдачи отчетности и так далее. Но там есть и те вещи, на которые только вы как предприниматель влияете. Я рекомендую прям следить за нашей страницей, потому что мы будем размещать информацию на странице в Инстаграм. Mm -hmm. да, мы прям будем размещать информацию, вы сможете ее прям скачать и посмотреть, а какие конкретно критерии, открытые, то есть которые известны нам как предпринимателям, и на что вы можете повлиять, а там действительно есть определенные вопросы, которые не могут остаться просто, ну, на совести вашего бухгалтера, потому что он просто это не решает.
0: Угу. И это
1: тоже очень важный момент.
0: То есть а... ответственность предпринимательскую на бухгалтера не перекладывать, Конечно. предприниматель сам должен. Конечно. Себе. А адрес страницы в Instagram давайте напомним. А
1: Аксиса, нижнее подчеркивание кейзет. Вот. И третий э, момент, который, на мой взгляд, тоже вот сейчас должен предпринимателя уже озадачить, это планирование на следующий год. Mm -hmm. а, в текущем времени очень сложно, конечно, что-то планировать. Да, Мы иногда не знаем, что у нас завтра произойдет, а уж там yeah. какие-то долгосрочные планы, неблагодарное дело составлять. Но, тем не менее, вы должны приблизительно понимать о том, а, какие у вас будут обороты, mm -hmm. что вы... В принципе будете делать, да, сколько людей вам понадобится. И вот на эту тему тоже, возможно, какие-то будут моменты, которые нужно с вашей бухгалтерией обсудить. Опять же, для того, чтобы подготовить и бухгалтерскую службу, и, возможно, какие-то еще дополнительные службы для того, чтобы у вас этот процесс следующего года и реализации операционных каких-то вещей произошел максимально эффективно и плавно.
0: Угу. На что нужно обратить внимание с точки зрения налога самому предпринимательству? То есть какие налоги для него максимально важны? Я помню просто историю нашего общего товарища Максима Барышева. Про, про машину. Да, вот его друг. Купил автомобиль там себе за 120 тысяч долларов или за сколько там. Да, ну, очень, очень дорогой автомобиль. Вот. А потом бухгалтер ему говорит, слушай, дорогой, а давай налоги заплачу? Говорит, Как Какие налоги? Я Потому что там еще и налоги
1: надо было платить,
0: да? Да, то есть вот как предприниматели не попасть вот в эту ситуацию.
1: Смотрите, вот здесь однозначно с вашим бухгалтером выстраиваете принцип, чтобы вас бухгалтер предупреждал о предстоящих налоговых платежах. Вот если мы говорим про окончание года, то, соответственно, скоро будут годовые отчеты, и у вас там в октябре, в начале ноября еще есть время для того, чтобы понять, а что вы можете сделать до конца года, ну, для того, чтобы максимально эффективно, да, распределить свои ресурсы. Вы можете проанализировать, а какой у вас уже накопился налог. но это больше конечно, относится к компаниям, которые на общеустановленном режиме, которые mm -hmm. платят корпоративный подоходный налог, ну, либо ИПН, если у вас ИП. Но, тем не менее, вы уже за 10 месяцев, там, за 9 месяцев можете проанализировать, какая сумма на сегодняшний день уже является вашим обязательством. Mm -hmm. И когда вы будете, опять же, какие-то, возможно, свои инвестиционные проекты э, планировать, вы должны понимать, что не все деньги, которые у вас на счету, это ваши деньги. Вообще хорошая практика, когда у предпринимателя есть такое понятие, как фонды. Да? Угу. То есть, когда какой-то резерв на налоги, он потихоньку аккумулируется в течение года. Это позволяет как раз не продавать машины угу. перед датой выплаты налоговых обязательств, ну и всякие другие там неприятные вещи иметь. На что еще обращаем внимание? У нас в Казахстане для многих вот предпринимателей, которые из других стран приезжают и вот на консультацию приходят, всегда вот прямо у них взрыв мозга. Система постановки на учет по НДС угу. и упрощенная система налогообложения, они не идут в ногу. То есть у нас можно быть на упрощенном режиме и быть одновременно плательщиком НДС. Не потому что ты так захотел, то есть не запрещено, угу. а потому что ты именно с лимитами в разных немножко категориях находишься. И вот этот вот этот момент, тоже очень важный. То есть иногда предприниматель, будучи на упрощенке, у него в голове, что он всегда на упрощенке, uh -huh. что он не плательщик НДС, что он никогда не станет плательщиком, а там, uh -huh. ну, совсем по-разному. Uh -huh. Вот эти вещи тоже сядьте и посмотрите. Вы должны на цифрах это понимать. Почему именно вы? Конечно, ну, всегда предприниматель говорит мне, это бухгалтер должен сказать, вот он там у меня все считает. Но бухгалтер, он зачастую оформляет документами в соответствии с законодательством то, что вы в вашей операционной деятельности придумали как предприниматель. Mm -hmm. Бухгалтер может не знать, какие у вас там грандиозные планы, и то, что вы условно там, например, собираетесь в конце декабря кучу там товара продать. То есть может, быть, оказаться, может оказаться такая ситуация, и таких миллион ситуаций, mm -hmm. честно вам скажу, когда особенно сезональность какая-то в бизнесе, да, и мы говорим там про те же там подарки на Новый год, Yeah. То есть предприниматель радостно кучу продаж делает в конце декабря, бабах, и потом вылетает на НДС. Uh -huh. И для него это становится просто открытием, потому что у него, может быть, даже и в цене не было это все предусмотрено, и он дальше начинает продавать и уже понимает, что он идет ниже себестоимости и там много всяких разных вещей. Вот, вот эти моменты с налогами, ну, очень вкратце, это точно то, что вы должны взять под контроль.
0: Так что, друзья, обязательно считайте. А если, например, предприниматель хочет открыть новый вид деятельности, это нужно делать прямо вот с... То есть дождаться конца этого года и начать в следующем. Ну, вот имеется в виду по вот этим отчетным налоговым вещам. Ну,
1: так? та таких требований нет в законодательстве. То есть если вы хотите какое-то новое направление открыть в действующей компании... Там, новую компанию открыть, это ваше право, вы когда хотите, тогда и делайте. А, на что смотрим? А, ну, во-первых, опять же, на упрощенку. Есть ли возможность? Потому что тоже о чем часто забывают предприниматели и с чем часто сталкиваются, особенно в последнее время. Это то, что наши OK, да то есть вот эти виды mm -hmm. деятельности, которые мы выбираем и которые мы добавляем в случае необходимости появления нового вида деятельности, они зачастую смотрятся на ну, вот там первые три строчки названия ОК, это все нормально, да, подходит, замечательно занимаюсь этим видом деятельности. Я на упрощенке, такой прям довольно счастливый, вдруг бах приходит уведомление, что а вы, оказывается, не можете быть на упрощенке. Начинает предприниматель повнимательнее смотреть, а почему, собственно, не могу. А потому что оказывается, что вот описание этого ОК, да, оно там строчек 20. Занимает, mm -hmm. ну, то есть ты прочитал первые три, да, подошло все замечательно, а дальше остальное заходи, дальше я не посмотрел. Да, а оказывается, где-то там на 15 строчке вот этого описания mm -hmm. у Кэда написано консультации. Может mm -hmm. быть, вы и не собирались никогда в жизни в рамках конкретно этого вида деятельности какие-то консультации оказывать? И, может быть, у вас их и не было нигде и, и ничего такого похожего. Mm -hmm. Но консультация это уже то, что попадает только под общий установленный режим. И здесь, получается, госорганы абсолютно правы. Вы не имели вообще возможности, будучи на упрощенке, mm -hmm. заниматься этим видом деятельности. Вот, вот эти вещи, их точно нужно анализировать до того, как вы собираетесь каким-то видом деятельности заниматься. Mm -hmm. Потом не надо уповать на то, что, ну, в принципе, я же могу заниматься всем, что не запрещено, я же могу вообще не указывать какие-то виды деятельности каждый mm -hmm. раз, когда у меня что-то там появляется». В теории, да. Если у вас какая-то разовая там транзакция или какая-то услуга, которая у вас нет в ваших видах деятельности, ну, наверное, один раз не страшно. Опять же, смотрим, какая услуга. Но обязательно должны вы понимать, если вы оказываете услугу, которая не предполагается для оказания mm -hmm. на упрощенном режиме, то к вам прилетит письмо
0: счастья. Так, понятно. Окей. А я предлагаю на короткую паузу уйти, а потом поговорим про, наверное, самую э, волнующую тему для предпринимателей – это дивиденды, когда их лучше выводить. Оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на Бизнес FM. Итак, друзья, вновь в студии «Бизнес.ФМ» проект «Главбух» с Лолитой Закировой, основательницей и совладелицей э, группы компаний «Аксиса». Лолит, вот что касается дивидендов, самые такие приятные моменты для любого предпринимателя. Когда их лучше выводить, когда собирать ягоды?
1: Ну, смотрите, как-то исторически у нас во многих компаниях, раньше это законодательно было закреплено, mm -hmm. что дивиденды мы выводим раз в год по результатам финансовой отчетности за год смотрим, что там, получается ли вообще у нас там прибыль, mm -hmm. можно ли что-то вывести и так далее. И у многих предпринимателей до сих пор вот этот стандарт так и сидит в головах. И сейчас у нас на самом деле в законодательстве прям есть возможность выводить дивиденды даже по кварталу. То есть если вы принимаете решение по результатам квартала делаете финансовую отчетность. Опять же, это не значит, что вот у вас деньги на счету, значит, могу забрать дивиденды. Нет. Там нужно подготовить финансовую отчетность. Там нужно понимать, что вы не все деньги можете забрать, которые есть, даже по результатам этой финансовой отчетности. Uh -huh. Вы должны учесть, что у вас еще будет налог на прибыль, да? Ну, корпоративный подоходный налог. Вы должны понимать, опять же, в зависимости от того, кто вы, я имею в виду учредитель, да? Да. Резидент, не резидент, сколько лет владеете и так далее. Будете ли вы платить индивидуальный mm -hmm. подоходный налог. И от этого уже принимать решение. С 1 января 2023 года у нас изменения в законодательстве как раз по выплате дивидендов. Останавливаться на них сейчас не будем, но однозначно, если вы планируете выплату и переносите ее на следующие года, то mm -hmm. тогда у вас будет немножко, наверняка, ну, наверняка будет другой подход, да? и с точки зрения налогов, и с точки зрения сумм, которые можно без налогов выводить. Что я хочу предпринимателям отметить, и то, что было для меня таким инсайтом, да, как mm -hmm. это сейчас модно называть, в какой-то момент. Причем этот момент, он произошел вот в этом году. Да. Я, ну, я, я несколько раз говорила, и не, и не боюсь этого озвучивать, что я давно бухгалтер, но не так давно предприниматель, и именно предпринимательские вещи для меня очень многие вновь что-то через там, метод проб и ошибок, а что-то uh -huh. вот умные люди посоветовали, и ты начинаешь применять. И вот именно по дивидендам, что стало инсайтом, это то, что дивиденды нужно планировать. Вот то, что мы делаем в начале бизнеса, я думаю, многие предприниматели наверняка столкнулись с такой же uh -huh. ситуацией, что дивиденды, они, в общем-то, выплачивали себе по остаточному принципу. Ну, да. Когда вот уже все там сделали, всем все заплатили, все везде учли. Uh -huh. Ну что там, какие-то деньги остались. Ой, слава богу, хоть что-то осталось. Вот, вот я, значит, тебе эти дивиденды На заберу. Не да. Uh -huh. Вот. А по сути, планирование деятельности, оно в том числе должно включать планирование дивидендов. Uh -huh. То есть ты, когда составляешь свой план, ты должен учесть, какую часть прибыли ты хочешь забрать. Uh -huh. И очень важно ее из бизнеса забирать. То есть чтобы был все время такой небольшой напряг, потому что даже для э, операционной команды там, исполнительного руководства Должно быть ощущение, что надо заработать, надо заработать деньги, и в том числе и на дивиденды тоже. Ну, конечно, так мы своим там, сотрудникам не говорим, но в расходы вы это должны сразу поставить, так, чтобы ваше вот это вот вовлечение собственника, оно тоже было вознаграждено соответственно.
0: Окей. Okay. А что касается отчетов, да, предприниматель, владелец компании очень любит запрашивать различные отчеты на различные темы, а сотрудники иногда хватаются за голову, а как это вообще составляется, что, что делать. Вот топ-3 главных отчета, которые нужны предпринимателю. Есть такие?
1: Да, есть три такие отчета может быть, нам даже имеет смысл отдельные эфиры сделать поподробнее, mm -hmm. именно для того, чтобы предпринимателям понять, как эти отчеты читать. Ну, три отчета. Первый отчет – это баланс. В нем, в общем-то, собрана вся информация о том, что есть у вас в компании. Mm -hmm. Это и активы, и капитал, и обязательства ваши. То есть все-все-все в, одно, в одном отчете. Второй, и, и причем я вот так их и называю, да, по значимости, можно сказать. Второй отчет – это отчет о прибылях и убытках. Но он сам по названию говорит uh -huh. за себя, там все ваши доходы, все ваши расходы, и, собственно, если там что-то остается, то это называется прибыль. А, обращаю ваше внимание, что в Казахстане у нас принята система начисления, то есть а, у нас метод начисления, не кассовый метод, это не когда деньги пришли или ушли, uh -huh. а когда признание самой операции происходит. Uh -huh. То есть это очень существенно меняет, даже понимание того, что будет в балансе, mm -hmm. а что будет в отчете о прибылях и убытках. То есть могут быть деньги на счетах, но при этом не быть прибыли. Ну, для такого mm -hmm. совсем <смех> интересного есть, примера. Да, деньги есть, но их нет, совершенно mm -hmm. верно. И третий отчет – это отчет о движении денежных средств. На мой взгляд, это самый, может быть, такой сложный для понимания отчета, для правильного составления, потому что многие предприниматели… вот они даже спланировать хорошо не могут, а как, собственно, у них деньги будут двигаться. Mm -hmm. И чаще всего предприниматели либо вообще не ведут отчет о движении денежных средств, либо у них кто-то ведет этот отчет, но предприниматель слабо понимает mm -hmm. что-либо в этом.
0: Mm -hmm. Понятно. Так, а если, например, ну вот этих вот всех отчетов нет бухгалтер я не, знаю, не успевает, не умеет или еще что-то. Вот один отчет у предпринимателя есть. Он может только один получить. Какой бы это был отчет? А,
1: ну, это был бы баланс. Такого mm -hmm. как бы бухгалтер не успевает, вот мне сразу mm -hmm. прям в коробит, Потому что, понимаете, принцип бухгалтерского учета это как раз баланс. Mm -hmm. То есть, если бухгалтер не успевает сделать баланс, значит у вас нет бухгалтерского учета. Mm -hmm. Нет, нет другого. Я тоже помню как раз вот в разговоре с Максимом, он пример этот рассказывал, то есть он разговаривает там с предпринимателями и спрашивает, а когда вы последний раз вот у бухгалтера запра запрашивали баланс? Там был несколько дней тренинг, на следующий день предприниматель приходит и говорит, ну вот я спросила у бухгалтера, а бухгалтер сказал, сейчас баланса нету, будет вот там месяца через два. Ну то есть это, это, это такая чушь, извините, конечно, что просто ну, смеш смешно. Баланс, он на любой момент времени может быть предоставлен. Там может не быть каких-то операций, ну, потому что у бухгалтера там условно нет документов каких-то, или он физически что-то еще не внес. Но баланс, он есть. Uh -huh. и, и вот если бы мне сказали, что, э, ну, вот, Лолит, там только один какой-то отчет тебе будут каждый раз предоставлять. Какой? Я бы сказала баланс. Потому что в балансе, если честно, видно все. Uh -huh. А остальные вещи там уже можно раскручивать по мере того, как ты проанализируешь баланс.
0: Окей, okay, понял. А, хорошо, Многие предприниматели не понимают бухгалтеров, не в плане того, что они разные люди там, и так далее, просто язык бухгалтера. Я, например, ну, не всегда со со соображаю, даже о, о чем Лолита говорит, потом беру словарь, да, и там вот эти вот термины, некоторые в тайне со слезами на глазах изучаю. Вот предприниматель пришел к бухгалтеру, о чем его спросить вообще? Так, чтобы он действительно на пальцах объяснил, показал и сказал, все нормально. Вас не посадят, компания существовать будет.
1: Смотрите, у каждой компании вообще есть своя специфика какая-то. И если вы будете, когда у вас там где-то что-то выстрелило, прибегать к бухгалтеру и что-то у него спрашивать, то вы, скорее всего, не получите никакой вразумительной информации, либо бухгалтер вам вообще ничего не ответит, потому что скажет, мне надо подготовить, мне надо посмотреть, uh -huh. и, в общем, это все сойдет на нет. Либо он что-то там на птичьем языке наговорит, uh -huh. а вы, боясь показаться некомпетентным, покиваете головой, опять же, уйдетесь ни с чем. Поэтому я каждому предпринимателю предлагаю озвучить своему бухгалтеру, что вы хотите видеть. Uh -huh. То есть, что вы хотите знать о своей компании. А У нас, в общем-то, в эфирах мы стараемся как раз раскрыть те вещи, которые важны для предпринимателя, чтобы держать руку на пульсе. Конечно, вы не будете проводки сами делать. Конечно, вы не будете залазить в Одинэску и там, формировать эти же самые балансы. Но если вы будете уметь читать элементарный набор отчетов, которые вам может и должен предоставить бухгалтер, то вам будет этого вполне достаточно. Но тут важно договориться, что это будет и договориться, когда вам бухгалтер должен будет это предоставлять. Чтобы не возникала ситуация, что вы бегаете к бухгалтеру и спрашиваете, ну что, там готово? Mm -hmm. Нет, вот условно, там 10 числа каждый месяц бухгалтер вам присылает вот это, вот это, вот это и вот это. И вы, имея это все, будете, в общем-то, всю картину про своей компании видеть. А вот уже какие отчеты, на что вам лучше обратить внимание, mm -hmm. это очень индивидуально. Здесь мы, конечно, с каждым клиентом отдельно работаем. У нас в рамках бухгалтерского обслуживания есть стандартный набор отчетов, которые мы отправляем клиенту каждый месяц по завершению месяца. Для того, чтобы, опять же, у клиента эта информация была. Мы всегда акцентируем внимание, что вот, смотрите, мы вот отчет подготовили, пожалуйста, на него обратите внимание. Кто-то с клиентов работает с этим отчетом, кто-то вопросы какие-то дополнительно задает, кто-то просит добавить еще там что-то. То есть все настолько индивидуально, потому что у каждого предпринимателя свое видение, ну и плюс специфика у бизнеса тоже, каждая, каждая отличается, и мы, естественно, подстраиваемся в зависимости от запроса. Вот то же самое. Сядьте, поговорите с вашим бухгалтером, Спросите, что он и когда может предоставить, согласуйте форму, и все у вас будет нормально.
0: Окей, хорошо. Ну, аутсорсинг. Чем он конкретно здесь может помочь? Потому что я так понимаю, что предприниматели самому разбираться, ну, не все захотят, тем более у нас мы не все любим этим заниматься. Нам лучше в поле выбежать, да, там до продукта придумывать. Вот э, аутсорсинговые компании, они могут вот этот, это предпринимательское время просто на себя взять, э, что касается там отчетов различных, контролей и так далее?
1: Конечно. Ну, во-первых, мы и услуги полностью аутсорсинга, бухгалтерского, налогового оказываем. И сейчас, как, так как конец года, э, это на самом деле замечательное время, чтобы... Вам со стороны посмотреть на своего бухгалтера, на то, как у вас ведется вообще uh -huh. отчетность. Разные есть инструменты, как это можно сделать. Можно заказать аудит. Это более длительная, более дорогостоящая процедура. Если вы составляете финансовую отчетность и вы хотите посмотреть со стороны на нее, насколько она правильно составлена. Можно сделать операционный обзор. Это уже такая более операционная проверка вашего ведения учета и рекомендации для вашего бухгалтера, по которым uh -huh. и он сможет потом исправить какие-то свои недочеты, и вы оценить его работу и компетенции. То есть все эти вещи, на мой взгляд, обязательно нужно предпринимателю использовать, потому что, для, в принципе, для хорошего бизнеса всегда... Важен этот взгляд со стороны. Угу. А, какими бы мы умными и хорошими не были, мы все люди, мы можем допускать ошибки не намеренно, а просто потому, что мы люди. И если кто-то со стороны смотрит и помогает их подправить, а вот именно конец года это то время, когда это еще можно сделать, то это, ну, на мой взгляд, очень много экономит в бизнесе, и в том числе и в сфере налогов.
0: Так, хорошо. А куда обращаться для того, чтобы Аксиса помогла предпринимать какие контакты?
1: А, ну, у нас активная страница в Инстаграм Аксиса, нижнее подчеркивание KZ. Вы можете к нам по телефону обратиться, плюс семь семьсот сорок четыре, У нас есть сайт, аксиса учет аксиса.учет.кз, там тоже uh -huh. есть информация, по которой вы можете проанализировать, какого рода услуги у нас оказываются. Обращайтесь, всем, чем сможем, поможем.
0: Спасибо большое, Валита. А, так что, уважаемые предприниматели, готовьтесь уже к концу года. Дела у вас будет очень много. Если что, обращайтесь в компанию Аксиса, помогут. Спасибо большое, до встречи на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.
0: Пока. Проект Главбух на Бизнес Бизнес.ФМ. При поддержке компании Аксиса.